0: 大阪トーキングヘッズ、今週のテーマは、G20 大阪サミットを振り返るということで、石川さん、今回、日本は初めて議長国を務めました、そうですね。はい、議長国というのは、やはり力強いリーダーシップが必要になってきますが、その役割は果たせたと思っていらっしゃいますか、え
1: 私はそう思います、あの、ま、G20 サミット、リーマン・ショックの時に立ち上がって、でま、20か国ですから、順番に、ま、議長を回していくんですが、今回、初めて日本の出番が回ってきた。はいま、当初は 2010… <笑> 2019年はインドがやることが想定されていたんですけれどもさまざ、あ、まな事情があって日本が引き受けることになって、まあ、その後先ほど申し上げたようなあ経緯があって大阪でやることになったんですでなぜこう日本にやってもらえないかというお恥が急遽回ってきたかといいますとやはり今世界において主要国の中で。平和外交を推進するための国内の政治基盤が安定している国っていうのが少なくなってきているもっと言うとその主要国の中ではもう日本ぐらいしかないんではないかというふうにも言われています、まあ、アメリカはトランプ政権が誕生してから上院下院がねじれの状況に今あって予算もなかなか通らないような状況が続いていて大統領が非常事態宣言を発出しなければならないようなそういった状況ですイギリスは EU からの離脱いわゆるブレグジットをめぐって国内のまあ特に議会が大混乱をして次にイやメ首相、まあ、今回最後、来られましたけれども、辞任を表明しているという状況にあります、あるいはあのフランスやドイツ、またイタリアでは国内でいわゆるポピュリズム政党、まあ、聞こえのいいことを言う政党、あるいは超右翼の政党、排外主義、えー、外国人は出ていけとかですね、うん、そういう政党が出てきていて、国内の政治状況は大変不安定な状況にある、こうした主要な西側、先進諸国が、いずれも軒並み国内の政治が極めて不安定な状況にあって、うん国際社会のさまざまな諸課題に全力を投じてその外交を通じて対話と調整を通じて世界の平和と安定を築いていくそういう役割を果たせる国が実は見当たらないんですよね。うそういうい中でやはり日本を見てみるとこの6年半余り、国民の皆様のおかげで、自公連立政権、安定した政権基盤を与えていただいています。また、日本の国内にも様々な諸課題ありますけれども、例えば人口減少や少子高齢化、あるいは地方の加速化、さらには女性の活躍、高齢者の方々の活躍、障害者の方々の活躍といった、一、まあ、億総活躍、社会にしていかなければならない、働き方改革を進めていかなければならない、いろんな課題はありますが、それを着実に推進をしていっている。まあ、そうししたた安定した政権基盤を国民の皆様に与えていただいていますかつ安倍総理をはじめ今の内閣そして自公連立政権は外交に非常に一生懸命取り組んでいます特にお隣中国との関係で言うと6年半前民主党政権から引き継いだ時には日中関係というのは本当にもう地の底に落ちていたんですねこれを何度も中国に通い私自身も行きましたけれども少しずつ少しずつ関係改善お互いの利益のために行動できるような環境を作っていこうということを努力してまいりましたおかげさまで昨年には安倍総理が中国を訪問しそして今回習近平国家主席が日本を初訪問するというですねもはや二国間関係は完全に正常な状態に戻ったというふうに宣言を対外的にできるぐらいまでなってまいりました。まあ、このように日本の政府が今外交にものすごく力を入れているということも国際社会はよく知っているんです。このようにやっぱり政治が安定しているからこそ、平和外交を力強く進めることができる、ここにやはり世界中の今、期待がかかってるんですよね、うん、国際社会の中でこのようなリーダーシップを発揮できる日本の外交力、この期待を裏切らない今回の議長役を日本は果たすことができたんではないかというふうに思っております。
0: そしてあの先ほどもちらっとお話が出ましたけれども今回、最も多く報じられていたこととして環境問題、特に海洋プラスチックごみについてあの石川さんご自身も非常に注目をされていると事前のお話ではありましたけれども海洋の生態系に大きな影響を与えていると言われているほど本当に大きな問題になっていますよね。そうです
1: ねあのまあ残念ながららアアジア圏から出ているプラスチックゴミの発生量というのは圧倒的に多いんですね。あんまり国名言いませんけれども、世界第1から第4が東アジアあるいは東南アジアの国々が出している状況にあるんですよね。はい、そういった中で、あの日本は実はこのプラスチックの廃棄物についての技術開発とか、あるいは国内の規制とか、あ非常に各国に比べて先進的な取り組みをずっと進めています、例えばあの海岸漂着物処理推進法というもの、法律を作って、その法改正を進めて、海洋環境の保全の観点というのを、きちっと法律の中でも位置づけていたり、あるいはマイクロプラスチック対策として、事業者の使用抑制とか、排出抑制の努力義務を設けていたり、あるいは国としても施策のあり方にについての検討を進めていくということが法律を規定されたりしていますおかげさまで自然界であ分解されるそういったプラスチックというものの開発も技術開発も日本は進めています、まあ、今回あの g 20大阪サミットで大阪ブルーオーシャンビジョンというものを合意が至ることができましたけれども2050年までにこの海洋プラスチックごみの汚染をゼロとするということをまあ目指す内容なんですが日本としてこれまで構築してきたさまざまな技術を土壌国ここに技術移転をしたり、あるいは必要なインフラ整備を支援をしていくということを表明をさせていただいています。例えばあの途上国の中にはこうした海洋プラスチックごみを排出することを管理する人材が不足していたりしますので、2025年までにこうした人材を1万人創出していこうとか、あるいは各自治体の活動をしっかり国際的にも周知をしていこうとか、あるいは各国の中でもまあいい取り組みをしているところがありますので、そうしたノウハウを集めて、ベストプラクティスを世界にも発信していく、そういった海洋プラスチックごみナレッジセンターというものを作っていくとか、まあ、こうした具体的な内容が盛り込まれた海洋プラスチックごみに対する取り組みが大阪の名前を冠して大阪ブルーオーシャンビジョンという形で取りまとめられたことは本当に意義のあることだと思っています。
0: その他今回の G20 大阪サミットについてお伝えしておきたいことありますか
1: そうですねあの一つは今回ご協力をいただいた大阪市民の皆様大阪府民の皆様に心から感謝を申し上げたいと思います大規模な交通規制が敷かれる阪神高速が全面封鎖されるという中で、うんうん、大渋滞が起こるのではないかということ本当に懸念をしていましたで大阪府警はじめ自動車の使用できる限り控えてくださいということをまあ呼びかけていたわけでございますが本当に多くの事業者の方々、あるいは市民の皆様のご協力をいただいて、結果として、その自動車の使用を数は半数を下回ったというふうに発表されておりますし、うん、私もあの公共交通機関を使って市内に出ましたがあの本当に市内の車の量というのは少ないなということを実感をあのいたしましたご協力いただいた皆様にまず感謝を申し上げたいと思いますそれからあの今回の G20 サミットに向けて準備にあたってくださった様々な事業者の方々裏方で支えてくださった方々そして先ほど申し上げましたけれども大阪府県のみならず全国の県警応援に来てくださいましたこうした準備、そして当日の運営、また警備体制これは海上保安庁や、あるいは自衛隊も関わっていただきましたし、それぞれの地域の消防の隊員の皆様も、いざという時に備えての準備を徹底的にやっていただきました、こうしたあらゆる関係者の皆様に感謝を申し上げたいと思います
0: 今週もたくさんのお話をいただきまして、ありがとうございました。